0: Buenas tardes. Los medios de comunicación pueden ser mágicos, aquí lo vemos cada semana, pero también tienen su lado oscuro. Hoy le toca pillar a Movistar. Los trabajadores en huelga, el servicio técnico, solo reclaman dos cosas, contrato laboral y 40 horas semanales de trabajo. Como lo oís, decenas de años después, seguimos reclamando lo mismo. Las subcontratas quieren que todos sean autónomos, que trabajen los siete días a la semana, si es necesario, bajo amenaza de despido, sin seguridad social y por unos 600 euros al mes. Esto es tremendo. No reclaman mejoras, no. Reclaman poder vivir. Y Telefónica hace oídos sordos. Y por eso estamos hoy aquí, desde la tienda Movistar de Plaza Cataluña, el corazón de World Mobile Congress y de Barcelona. Hoy nos adentramos entre los luchadores.
1: Comenzamos. Aquí comienza Los Mediatizados.
2: Bienvenidos a Los Mediatizados, el programa que os cuenta la actualidad cada semana de los medios de comunicación, programa realizado desde Frecuencia Digital, Neo.es y RFC Radio, precisamente desde RFC. Os saluda un servidor, Antonio Cuervo, quien estará hoy en los titulares, junto a Héctor Prades de Neo.es. La primera noticia destacada de esta semana... A3Media y MediaPro llegan a un acuerdo para la liberación del canal ocupado hasta ahora por Gol Televisión y en su lugar lanza Mega.
3: Efectivamente, a 3Media y MediaPro han llegado a un acuerdo para adelantar la devolución del canal de TDT ocupado por Gol Televisión a partir del próximo 1 de julio. El acuerdo vigente desde 2009 entre los dos grupos audiovisuales tenía una duración hasta el 31 de diciembre de 2015. Ello va a permitir que el próximo 1 de julio a 3Media Televisión lance Mega, una nueva cadena de emisión en abierto que ocupará la frecuencia de Gol y destinada a un público masculino a partir de los 25 años, una atractiva oferta que contará con una programación dedicada a series de éxito y internacional, formatos de actualidad e investigación, grandes eventos documentales y programas factual, importantes acontecimientos deportivos y los mejores títulos cinematográficos. Con esta ambiciosa apuesta, MEGA contará con los programas más vistos en todo el mundo, combinando formatos reconocidos y grandes estrenos. En su arranque el canal estrenará en exclusiva Cosmos y Un Mundo en Guerra, dos títulos de éxito internacional que se verán por primera vez en abierto en nuestro país. Mega también estrenará en abierto nuevas temporadas de series de referencia en canales masculinos como Justified del canal FX o producciones de éxito internacional como Bonnie and Clyde que convivirán con las franquicias de mayor éxito internacional como Locos por los Coches o Empeños a lo Bestia. MediaPro tenía la posibilidad de negociar una renovación del acuerdo, pero la actual situación de distribución de canales, la eliminación de seis de las licencias del de abierto y la imposibilidad de emitir en HD, han conducido a una renegociación de las condiciones de la cesión del canal ocupado por Golte y a su devolución a A3 Media este mes de julio. Con el lanzamiento de este canal, A3 Media reduce la distancia en número de canales con su principal competidor tras el apagón de la TDT, que ordenó una sentencia del Tribunal Supremo.
2: Bueno, y Gol Televisión desaparece.
3: Efectivamente, y es que con la llegada del nuevo canal Mega, Gol Televisión desaparece de la oferta de TDT, pero no lo hará solo en ese formato, sino que desaparece totalmente de la televisión de pago en España. Sus trabajadores pasan a Bein Sports. Lanzado en 2009, Gol T termina su andadura con el final de esta temporada futbolística. El canal deportivo de Media Pro desaparece en la TDT para dar paso, como ya hemos comentado, al nuevo canal de A3 Media, Mega. Pero esta desaparición conlleva también el final de la aventura de Golte en la televisión de pago española. Según fuentes consultadas por Neo, los trabajadores de Golte se integrarán en el nuevo proyecto Bein España, que verá la luz el 1 de agosto del presente año, poco antes del inicio de la competición liguera. En unas recientes declaraciones a nuestro programa, Jaume Roures indicaba que Bein Sports en España podría contar con más de un canal en su oferta, si bien no dejaba claro cuál sería el número exacto. Bueno y eso no es todo.
2: A tres media además desvela esta semana una importante batería de novedades.
3: Y es que esta semana la actualidad viene marcada por A3 Media, este martes el grupo ha desvelado una batería de novedades que está preparando para su programación de los próximos meses, pero también para las próximas temporadas. Por un lado, en cuanto a ficción se refiere, a A3 Media ha anunciado la renovación de Bajo Sospecha, Vis a Vis y Allí Abajo. Además de seguir contando con las series de la sobremesa, Mares para Siempre y El secreto de Puente Viejo, el grupo A3 Media está trabajando con diversos proyectos que nutrirán la parrilla de las próximas temporadas. La Catedral del Mar, adaptación del bestseller de Lillefons Falcones, se comenzará a rodar en octubre la nueva adaptación del clásico de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, que correrá a cargo de Boomerang Televisión, y la nueva serie La Embajada, se encuentran en fase de elaboración de los guiones. La obra Apaches de Miguel Saez Carral y otra serie ambientada en Almería, que llevará por título Mar de Plástico, producida esta última por Multipark, se encuentran en fase de rodaje actualmente. El Incidente, producida por Boomerang Televisión, está en fase de montaje y cuenta con las interpretaciones de Marta Etura, que supondrá su primer trabajo en Televisión, Bárbara Leni, Fernández. El argumento de la serie gira en torno a una situación que cambiará las vidas de los habitantes de un pequeño pueblo y de los problemas de confianza que se desatan entre conocidos debido a este hecho. La serie se estrenaría probablemente después del verano. En lo que respecta a programas de actualidad se seguirá contando con el formato en Tierra Hostil pero ahora en forma de programas especiales, según vaya marcando el ritmo de la actualidad. Sin embargo, tanto jalis de la Serna como Alejandra de Andrade se encuentran preparándose en dos proyectos de programas de actualidad, esta última con su propia productora. A estos tres programas se sumará Desde Dentro, un nuevo espacio elaborado por el equipo de programas de actualidad que verá la luz próximamente. Además, en cuanto a entretenimiento, Tu Cara Me Suena está en fase de producción y se realizarán cambios en la mecánica de votos.
2: Y no nos movemos del grupo A3 Media porque la CNMC Atención investiga a Antena 3 y la sexta por presunto incumplimiento de las condiciones de la fusión.
3: Este martes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador a tres medias por incumplir presuntamente algunas de las condiciones impuestas para llevar a cabo esta unión empresarial. En un plazo de seis meses darán a conocer el resultado de este expediente. Además, la CNMC cree que el grupo de San Sebastián de los Reyes tampoco se ha ajustado al acordado en las obligaciones relativas a la adquisición de contenidos audiovisuales.
2: Saltamos de grupo, nos vamos a la cadena pública, lente público, hasta 74 directivos de RTVE podrían cobrar más de 100.000 euros al año, poca cosa.
3: La nueva instrucción de directivos de la corporación a la que ha tenido acceso el mundo implanta un modelo retributivo que simplifica el número de niveles, tal y como aseguró su presidente José Antonio Sánchez. Este no había dicho, sin embargo, que las horquillas de esos niveles serían tan amplias que contemplarían pagar a directores y a directores de área más de 100.000 euros brutos anuales entre retribución básica y complemento de puesto, una barrera que antes solo superaban los siete cargos que conforman la, en primera línea el comité de dirección. Con la nueva tabla, además de esos 7 principales puestos de mando, 18 directores y 49 directores de área, canal o radio también podrán cobrar más de 100.000 euros. Ante esa noticia del mundo, Radio Televisión Española ha sacado una nota de prensa en la que desmiente dicha información. Y cito textualmente, la Corporación Radio Televisión Española, desde octubre de 2014, fecha de la incorporación del actual presidente José Antonio Sánchez, no ha subido el sueldo a ningún directivo. Al contrario, la nueva instrucción de directivos que forma parte del Plan de Sostenibilidad de Radio Televisión Española y que aprobó la actual presidencia, ha racionalizado el sistema de retribución, lo que ha permitido una reducción de 22 en el número de puestos directivos y un ahorro de 1,6 millones de euros en el coste de la estructura directiva.
2: Un clásico de nuestras noticias son las audiencias. Al rojo vivo, objetivo elecciones, programa líder de la importante cita electoral del pasado domingo.
3: La Sexta ha vivido un domingo histórico al posicionarse como el canal líder del día con un 12,3% de media gracias al liderazgo del programa Al Rojo Vivo Objetivo Elecciones que se ha situado como lo más visto de la jornada con 2.422.000 espectadores y un 16% de share. El minuto de oro del día también ha sido para La Sexta que a las 22.50 horas ha congregado a casi 4,1 millones de espectadores frente al televisor. Con datos así, a tres medias se ha posicionado como el grupo elegido por los espectadores para seguir las elecciones municipales. Antes, 2.304.000 espectadores vi vivieron la Fórmula 1 en la Sexta, que con 20,2% de cuota ha sido la emisión deportiva más vista del fin de semana.
2: Bueno y además en audiencias también ha habido otros triunfos, otros éxitos de audiencia, como por ejemplo el Festival de, Euro de Eurovisión o el estreno de Anclados en Mediaset.
3: El festival de Eurovisión 2015 fue líder absoluto de audiencia el pasado sábado con casi 6 millones de espectadores, el dato más alto desde el año 2012. Las votaciones que situaron a la candidata española Edurne en la vigésimo primera posición lograron más de 7 millones de espectadores y un 48,2% de cuota. La UNO fue líder del día con un 20,3% de cuota de pantalla. Un total de 5.958.000 espectadores vieron el certamen, lo que representa un 39,3% de cuota de pantalla. Este dato supone 817.000 espectadores y 4,1 puntos más que los que lo siguieron el año pasado. En total 16.761.000 espectadores vieron en algún momento el festival. Por otra parte, se estrenó con éxito Anclados en Telecinco el lunes. La serie tuvo una audiencia de 4.098.000 espectadores y un 21,7% imponiéndose al primer programa de Pekín Express, que en Antena 3 fue visto por 2.630.000 espectadores, un 16,2% de share. El debate estrenado por La 1 presentado por Ernesto Sáenz de Buruaga, pinchó esa misma noche. Así de claro, obtuvo 976.000 espectadores, apenas un 6,3% de audiencia para la pública.
2: Nos vamos a la televisión de pago porque el canal Arts and Entertainment comienza las grabaciones de B-Bike, el primer factual en España sobre el mundo de las bicicletas.
3: Producida junto a El Terrat, B-Bike sigue el día a día de la tienda Taller Barceloneta Bikes y de su equipo comandado por Tony Valcárcel, creador de este establecimiento lleno de personalidad. A lo largo de seis capítulos, el equipo de v bike tendrá que montar una fixie ultraligera personalizada, restaurar un modelo clásico de los años 60 o construir una bici eléctrica para poder llevar un completo sistema de música, entre otros desafíos.
2: Bueno, y atención, porque tenemos una última hora, conectamos ahora en directo con la tienda de Movistar en Plaza de Cataluña de Barcelona para contaros las novedades sobre la huelga de técnicos de Movistar. Conectamos con Diestro. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Desde el pasado sábado 23 se volvió a ocupar la tienda Movistar de Plaza Cataluña en Barcelona como parte de la huelga que lleva prolongándose más de 50 días. Respecto a novedades acaecidas en el seno de esta huelga, el alcalde en funciones de Barcelona, Xavier Trías, paralizó la prórroga con telefónica de un contrato de 3,2 millones de euros y la futura alcaldesa, Dacolau, junto con otras fuerzas de, eh, como Esquerra Republicana, la CUP, Proces Constituyen, Pudem y Pirates de Cataluña se han comprometido a no firmar y romper contratos del ayuntamiento con la operadora. Telefónica se ha abierto a negociar siempre y cuando se desconvoque, o más bien se desmantele toda ocupación, centrándose sobre todo en la cita en Plaza Cataluña, la tienda Cita en Plaza Cataluña, mientras que los trabajadores, dado el fiasco de la anterior negociación, mantendrán la ocupación hasta que comiencen las negociaciones por parte de la operadora azul. Posteriormente en la entrevista analizaremos en profundidad todo lo que ocurre en esta tienda Movistar en Barcelona.
3: Y pasamos ahora a noticias en un formato más breve, y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza a la OPA de Orange sobre Yastel.
2: La CNMV ha autorizado este martes la oferta pública de adquisición de acciones, presentada por Orange, el pasado 16 de octubre sobre el 100% de Yastel a un precio de 13 euros por acción, lo que supondría un desembolso total de 3.400 millones de euros. La firma Gala ha puesto como requisito para proseguir con la adquisición obtener un respaldo del 51,23% del capital social de Yastel.
3: La tarifa 6,95 euros de Amena incorpora 4G.
2: Todos los nuevos clientes podrán acceder a todas las ventajas de conectividad que ofrece la red 4G y 4G Plus de Orange a partir del 8 de junio. Los clientes actuales de esta tarifa de amena.com lo podrán disfrutar a partir del 12 de junio.
3: Pues por mi parte eso es todo del informativo de medios, como siempre recordaros que tenéis toda la información a lo largo de toda la semana en neo.es, con dos es, neo.es, y en las cuentas de Twitter de neo.tv, prec digital y los mediatizados, todo junto, los mediatizados. Ahora continuamos con el resto de secciones del programa, que hoy viene cargadito de actualidad y de conexiones. Muchas gracias
2: Héctor, pues sí, hay mucho más, así que seguimos en los mediatizados.
1: ...los mediatizados... ...la entrevista.
0: Bueno y como habíamos dicho al inicio... ...estamos aquí en la tienda de Telefónica... ...vamos a hablar con, con trabajadores en huelga... Eh, y el primero de ellos va a ser Manolo, que nos va a comentar un poquitín cómo está la situación a nivel a nivel laboral, porque bueno la situación de los trabajadores, Manolo, no es fácil.
1: Eh, bueno, pues eso es cierto. A ver, eh, esto es un problema que nace hace unos años con la degradación de Movistar, las empresas colaboradoras, eh, han asumido unos papeles de gestión, han ido sustituyendo los trabajadores eh, ...provocando que esos mismos trabajadores... tengan que convertirse en autónomos... ...¿vale?... ...entonces lo que quieren hacer... ...lo que quieren conseguir... ...es una degradación social... ...una pérdida de trabajadores... ...¿vale?... ...que dejemos de existir... ...que nosotros mismos, nosotros... ...nos financiemos... ...nuestras propias herramientas... ...nos convertamos en empresarios... ...para que ellos simplemente... ...se conviertan en puros gestores... ...de una actividad que ni siquiera es suya, es una actividad que ellos recogen de la madre... ...que es Movistar, la traspasan a sus trabajadores, los cuales quieren que desaparezcamos... ...para que no tengan que correr ningún riesgo, no tengan que aportar, simplemente manejar esto. ...manejarse, manejar todo... ...porque los
0: trabajadores autónomos se tienen que poner el coche... ...se tienen que poner las herramientas... ...se tienen que poner prácticamente todo...
1: ...sí, prácticamente todo, claro... ...tienes que poner tu escalera... ...tienes que comprar la propia ropa a la empresa colaboradora... ...para poder llevar el, eh, el uniforme... ...porque si no te pueden penalizar... ...es doble negocio encima... ...sí, claro... Eh, ...las alquileres de las máquinas... ...porque son tienen un valor de 3.500, 4.000 euros... ...lo que te hacen es... ...te ofrecen una máquina a cambio de un alquiler... Te ofrecen un vehículo a cambio de un alquiler, una ropa que pagas, un material. Entonces, claro, supone que tú entras a trabajar y tienes que desembolsar 700 euros cada mes para desarrollar una actividad. Entonces, claro, eh, ha llegado un punto que eso eh, está, está siendo inviable.
0: ¿En cuánto podría quedarse el sueldo de un trabajador autónomo? Eh, ...que trabaje las horas esti más o no estipuladas porque ya sé que se están pidiendo... ...más de 40 y de 50 horas a la semana... ...pero ¿en cuánto podría quedar el sueldo de un trabajador descontado... ...y todos estos gastos?
1: Claro, el problema aquí radica que hay muchos tipos de autónomos... De ...autónomos de sus contratantes autónomos... ...entonces eh, un sueldo eh, podría 700, 800 euros, 900, 1000... ...depende del trabajo que hagas, lo que desarrolles... ...el tipo, eh, la cantidad de horas que eches... Eh, eh, ...tu destreza, pero claro, es, eh, ha llegado un punto... ...que si quieres mantener una concordancia... ...y mantenerte la ley, pagar tus IVAs, pagar tus cosas... ...es que no te queda dinero para sobrevivir... Es, estamos,
0: es... La, ...estamos hablando de salarios de 400, 300, 400 euros... después de pagar todo...
1: ...podríamos hablar de unos salarios así... ...de unos problemas así... ...o si puedes llegar a ganar un poco más... ...te penalizan, ¿sabes? Eh, tú, generas un trabajo y por diversas cosas pueden ocurrir eh, una avería y la empresa eh, está capacitada para quitarte ese dinero y penalizándote. Y claro, entonces es algo que tú no puedes saber ni siquiera cuando vas a trabajar si en realidad vas a ganar dinero o vas a perder dinero.
4: Pero claro, entonces una pregunta, si te si cogen y te hacen ese, ese tipo de contrato, para empezar, seguridad social la tiene que pagar el trabajador porque entendemos que esto es un contrato
1: mercantil. Eso para exacto, exacto sí sí todo todo el, a nivel autónomo todo lo paga el, el, el trabajador entonces eh, el, lo que te quería decir es que, que lo paga y simplemente lo que hace la empresa es gestionar la actividad no hace más no hace más o sea
4: eso para empezar luego aparte de eso el salario o sea se paga una vamos una cantidad ridícula por hora porque al fin y al cabo lo que estáis comentando es que se quedan 400 euros quitando la Seguridad Social y si no 700 euros, que realmente no es lo que se puede considerar un salario digno y más en, en como, est como está ahora mismo la cosa. Es un poco más del SMI, del salario mínimo interprofesional. O sea, con eso realmente es que no da para vivir. La pregunta ya que cabe hacerse es quién se, eh, a cuántísima gente va a condenar, cuántísimas familias pretende Movistar cargarse con esto. O sea, es que la cosa está. Vosotros en este caso es que... Os compensaría, ...¿os compensaría seguir trabajando en estas condiciones
1: que...? Es que, es que eh, ha llegado a un punto que ya no, no compensa, no compensa... ...los trabajadores que tienen este oficio ya no les compensa... ...lo que sí que les compensa es a la gente que igual no ha trabajado nunca... ...en este oficio, que no sabe nada y que de repente se agarra a esto... ...como un clavo ardiendo sin tener conocimiento, sin tener trato con el cliente... ...sin saber eh, transmitir el mensaje de lo que es un técnico... ...de lo que es un profesional y claro... Entonces, mucha gente que no está formada está desarrollando un trabajo en tu casa, cobrando una miseria y tú estás pagando una fortuna. Es que no, no, te, no tenemos por dónde coger esta situación. Y es por lo que hemos llegado a este punto, porque es que no hay vuelta atrás. No podemos parar esto. No. ¿Qué vamos a hacer? El día que nos echen de nuestras empresas como trabajadores, los que estamos trabajando, no vamos a poder ir a ningún lado. Vamos a tener que cambiar de oficio, vamos a tener que cambiar de gremio. ...no sé qué vamos a poder hacer.
0: Eh, yo precisamente lo que quería hablar es del futuro, no ya para cerrar... ...porque tenemos a, también a más compañeros... ...y es que, eh, ¿y ahora qué? Eh, a nivel de huelga, a nivel de, de trabajo, ¿qué, qué, ¿qué esperáis o qué, qué pensáis... ...que puede pasar en los próximos días y cómo salís de esta, ¿no? Más allá de la cajas de resistencia, que luego hablaremos de ellas... ...¿cómo vais a salir de esta?
1: Exacto, a ver, lo que nosotros pretendemos es llegar a una negociación... ...con Telefónica, con... Eh, ...los sindicatos, con la patronal, con todo... ...para que se cree un convenio... ...un convenio tarda mucho tiempo en gestionarse... ...pero sí basar, crear unas bases... ...donde podamos desarrollar, ¿vale?... ...nosotros necesitamos un compromiso... ...para unas bases para desarrollar... ...un convenio con un trabajo digno... ...con un sueldo digno... ...con tus condiciones de trabajo... ...donde todo pueda trabajar que el 60-70% de la plantilla sea personal propio, vale, porque hay gente que sí si que es autónomo y desea seguir trabajando autónomo, me, es correcto, cada uno tiene sus necesidades en su vida, pero lo que nosotros pretendemos es que no se pierda este eslabón, no podemos permitir que se pierda, y eso es lo que realmente la gente se tiene que estar dando cuenta al oír esto, que no podemos permitir que se carguen a, a los trabajadores.
0: Bueno, Manolo, mucha fuerza y mucha suerte en los próximos días. Muchas gracias. Y antes de seguir hablando con los trabajadores... Eh, de verdad, Cristian, Pero además luego os mandaremos una foto porque es brutal la cantidad de, de, de seguridad privada que hay aquí. Parece que Telefónica ha traído al ejército prácticamente.
4: Sí, cualquiera diría que aquí viene vienen aquí ya, faltan los tanques ya, ¿no?, a, a, a todo esto. La verdad que sí, es una, una cosa eh, que sorprende cuando uno entra aquí en, en la Plaza Cataluña, en el stand de, en la tienda de Movistar, y es ver la, la barbaridad de seguridad privada que hay, o sea, supone un peligro es que, es que es algo que no se entiende tanto peligro supone no y más que son trabajadores no sindicados que son trabajadores autónomos que mayoritariamente
0: nunca han hecho nunca han hecho nada vamos lo más violento que han hecho en su vida ha sido entrar aquí o sea que, que ya digo y además también les han quitado el aire acondicionado que yo que vengo aquí mucho Hace una calor horrible por las mañanas y por las tardes. Luego, luego, ya por la noche la cosa mejora, pero ahora mismo por la tarde estamos sudando, que no, que, que da gusto, ¿no?
4: Sí, no, eso sí es verdad. O sea, eh, por ejemplo, esta tarde hace una calor horrible. Ahora sí que es verdad que cuando ya se aproxima la noche sí que es cierto que ya bueno refresca un poquito más, pero desde luego me parece un acto bastante cruel desde luego el coger y dejarle sin aire acondicionado todo por culpa de, bueno, de, de algo que que al fin y al cabo ellos, no sé no, no merecen tampoco ese trato es un poco inhumano, la verdad
0: no, Es totalmente inhumano y además, bueno mmm, ya os puedo decir, bueno, quizá podemos entrar un poquitín más a la organización porque es sorprendente porque es super, es cómo se están organizando eh, tienen asambleas diarias, si escuchéis alguna cosa de fondo es que están haciendo una asamblea eh, nos han dejado aquí un huequecito para ir, para ir hacia el país trabajando al otro lado y si se escucha, y bueno o sea, se están organizando a través de asambleas cada día hay una asamblea, también hay una asamblea asamblea con colectivos que apoyan, que apoyamos en este caso, y, y bueno, es sorprendente porque, porque les han hecho aquí los colectivos, les han hecho bastante, bastantes cosillas.
4: Sí, sí, una de ellas, por ejemplo, que esto, la verdad, que es una gran noticia, es por ejemplo, el haberles ofrecido wifi, wifi gratis, ¿verdad? Una cosa?
0: Sí, bueno, la empresa, bueno, una, una, más que una empresa es una cooperativa llamada Gifinet, a los cuales mando aquí un saludo, no es una cuña publicitaria, son, son colegas, y, y realmente, realmente les han puesto internet, vale, un poco precario, porque es lo que hay, porque va todo
4: vía wifi, pero funciona, por lo menos pueden tuitear. Sí, no, por lo menos pueden comunicar al mundo lo que está ocurriendo aquí... ...desde, desde la tienda de Telefone, de Movistar... ...y sí que, bueno, hombre, se agradece desde luego gestos... ...como los que están haciendo muchísimas, eh, muchísimas entidades... ...y muchísimas empresas de ánimo de lucro, las cosas como son. Una de las cosas más curiosas que de hecho estoy viendo ahora mismo... A, ...a gente haciéndolo y demás, es por ejemplo el que le hayan puesto... ...pues una zona de masajes, el que haya aquí compañeros... ...que estén también colaborando haciendo esto... Algo que, la verdad, que, que sorprende, ¿no?, desde luego.
0: Sí, y además son gente, son gente muchas de ellas del 15M, que habían estado en 15M también haciendo los masajes allí para toda la gente que estaba acampada y que y que estuvieron mucho. Ya os digo que, que, es, que es una imagen muy sorprendente. No vamos a hacer ninguna foto porque, por supuesto, la privacidad de cada uno, ¿no? Y, y, y bueno, además, ahí también tiene sorprendente que luego mandemos una foto de la zona de recargas y, y al tigre, que le han llamado al baño, le han llamado el tigre. Luego mandaremos una foto porque es chulísimo y, y de verdad, que es... es es sorprendente como, como al final un grupo de personas acaban
4: organizando una tienda como esta, van haciendo turnos y van haciendo cosas y aguantan. Sí, sí, sobre todo aguantan. Esto es una cosa que muchísima gente tendría que tener en cuenta porque desde luego el valor y los, vamos a decirlo así de claro, los cojones que le echan a la hora de, de hacer esto, de, de montar este, este operativo, la verdad que, que es... De muchísimo valor. Y una cosa, desde luego, que sí que tengo que decir, es el recibimiento que nos han dado. La verdad, magnífico, magnífico. Yo yo es que esto es verdad que vengo más de nuevas, pero...
0: Bueno, porque hay que explicarle a la gente, hay que explicarle a la gente que, claro, yo soy de Barcelona y estoy habitualmente, pero aquí el compañero viene de Andalucía y esto es la primera vez que se lo encuentra.
4: Sí, sí, tal cual. Yo que venía por un concierto y fíjate en lo que me meto. Pero vamos, eh, las cosas como son. Ha sido un... Un recibimiento, una acogida muy buena la que nos han ofrecido y la verdad que lo que se ve aquí desde luego es un ambiente de compañerismo y de camaradería que, que da gusto desde luego.
0: Y bueno, vamos ahora a entrevistar precisamente a otro compañero, vamos a hablar un poco ahora más de la parte humana. Él es Luis que además viene de Madrid, ha venido de Madrid aquí a hacer fuerza también con los compañeros de Barcelona. Claro, claro. Y bueno, primero de todo, ¿por qué de Madrid te vienes aquí y cómo estás viendo la que han montado los, los catalanes ¿no? aquí?
5: Muy bien, vamos, esta lucha la empezamos todos. En Madrid aquí llevan 54 días, nosotros llevamos 61 días de, de huelga y la cosa es muy dura, la cosa es dura porque estamos luchando contra Goliat.
0: ¿Cómo, cómo se está viviendo a nivel, ya no, ya, no, ya no laboral, sino a nivel familiar? ¿Cómo se está viviendo? Yo no sé, tú tendrás familia, supongo, tú estarás viendo a compañeros. ¿Cómo están siendo? ¿Lleváis más de 60 días en Madrid? ¿Cómo, cómo lo estáis
5: ¿Cómo lo estáis viviendo? Muy duro, muy duro. Hay gente, nosotros hemos tenido que recurrir a bancos de alimento... ...porque la gente ya no tiene ni para comer. Y hemos hecho en Madrid, tenemos un local en el cual nos están llevando comida no perecedera... ...y la gente está abasteciendo desde allí. Luego la caja de resistencia, que a veces funciona mejor que otras... ...y nosotros en Madrid hemos repartido unos 37.000 euros ya entre la gente. Sobre todo para cosas fundamentales como pueda ser comida de los críos, pañales... Hipotecas, Hipotecas eh, lo que hacemos es negociar, con la. intentar negociar con el dueño para que nos dé un pequeño margen. Pues si una persona tiene que pagar 600 euros de hipoteca, hablamos con el propietario y le pagamos 300, cosas que no te dejan negociar como la luz, te toca pagarla, hemos pagado ya más de un recibo de luz, porque es que la gente ya no tiene un duro
0: precisamente estáis viviendo mucho de la solidaridad en muchos grupos, aquí en Barcelona por ejemplo bueno, es incontable el número de grupos que están apoyando, en Madrid también, quizá un poco menos pero bueno, eh, también se está apoyando ¿Cómo está viviendo esa solidaridad? ¿no? La, de, de, yo creo que cuando empezabais no os esperabais en ningún momento que los movimientos sociales se fueran a volcar tanto como vosotros.
5: Exactamente, de hecho nosotros lo que estamos haciendo también es yendo a muchos desahucios eh, apoyándonos entre todos, porque la única forma de salir de este, de este agujero si no te apoyas en el que tienes al lado, no sales.
0: Yo lo no viví, precisamente vinieron a un desahucio. Ya sabes, todo el mundo sabe que yo estoy metido también en la PA. Y precisamente viniste en el Mate 60. Fue una locura ese día. Éramos, 200, éramos unas 200 personas. Y realmente sí que es cierto de que esta huelga al final se ha convertido en algo más. ...en algo más que, que una huelga final de trabajadores de Telefónica... ...se está convirtiendo ya en un en un plebiscito... ...tanto que se hablan de plebiscitaria... Es ...casi en un plebiscito social es lo que estamos
5: haciendo. Total, total. yo pienso que este, esta primavera... ...va a ser un antes y un después social... ...yo soy de las personas que piensan... ...que lo que hemos hecho... ...es reivindicar el derecho del trabajador... ...ya no de un técnico de Movistar... ...sino un derecho que nos habían quitado... ...que es el trabajador... ...que realmente como se suele decir... ...nosotros no estamos eh, eh, pidiendo... ...exigiendo cosas que no son, estamos exigiendo nuestros derechos... ...que son 40 horas, un salario digno... ...y nada más, no queremos privilegios, solo nuestros derechos... ...y como a nosotros nos pasa, está pasando con correos... ...está pasando con eh, la, la gente que está trabajando... En, ...en las administraciones públicas, está pasando con la sanidad... ...todo lo que han cogido y han privatizado... ...lo que están consiguiendo es precarizar el sector... ...y hacernos esclavos del trabajo.
0: Lo que está claro es que, que si salís de esta huelga... ...os metéis en un trabajo que no os va a dar de comer prácticamente... ...porque es un trabajo esclavo que encima son cuatro duros... ...y si estáis en huelga tampoco recibís esos cuatro duros... ...y un poco también porque la gente lo entienda... ...qué, qué es lo que necesitáis ahora mismo, aparte del apoyo... ...que supongo que es mucho, tanto a nivel de usuario... ...la gente que es, de, por ejemplo, de Telefónica... ...¿qué es lo que podría hacer para ayudaros?
5: Hombre, sobre todo en la, la caja de resistencia... Es una pena, pero hoy en día vivimos eh, por dinero. Es una sociedad capitalista que sin dinero no se mueve. Nosotros necesitamos dinero. Dinero, 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 para podernos mantener. La caja de resistencia es una herramienta fundamental hoy en día para poder... Y los bancos de alimento. ¿Veis así? No hay, Es que no hay otra cosa. Comida y dinero.
0: En Madrid, no sé dónde lo tenéis. ¿Dónde lo tenéis en Madrid el Banco de Alimentos?
5: Eh, tenemos una nave en Getafe. Y a través de eh, eh, Empleo 24.
0: Y aquí en Barcelona, pues prácticamente en todos los centros sociales ocupados tenéis, por ejemplo, uno os lo puedo decir en La vaina en el barrio del congreso en, en Riera Dorta 53, y también, bueno, pues en todos los TSEOs prácticamente se están poniendo cajas y para, para recoger comida. Pero también, ¿los abonados de Telefónica pueden hacer algo? ¿Llamar para averías? ¿Cómo? Sí, sí, sí.
5: Claro, la historia es que eh, a Telefónica nuestra intención es que se le haga una bola tal que no pueda salir de ella. ...a los abonados que denuncien, denuncien, denuncien... ...porque hay más de 10.000 abonados... Eh, ...yo que, que sepa, hoy en Bilbao... ...un pueblo se ha quedado incomunicado totalmente... ...porque la red según está... ...no, la telefónica no la ha mantenido en el tiempo... ...y si está que se cae... ...ahora mismo se cae, entonces ¿qué ocurre? Que es que si no hay un mantenimiento de tal red... ...y no estamos en ella... ...porque estamos en huelga... ...pues eh, la gente se cae sin teléfono...
0: Si se, llaman para provocar, o sea, si se llaman para avisar a Telefónica de Averías y tal, se si colapsa en 1.002, se van en muchas partes, también es algo positivo.
5: Claro, claro, eh, lo que, eh, y sobre todo reclamaciones, que reclamen, reclamen, reclamen. Yo sé de gente en Madrid que lleva 60 días sin teléfono y nos llaman. De hecho, en Madrid nosotros inclusive hemos ido a teleasistencias, que nos ha llamado gente mayor, que se ha quedado sin dinero, a restablecerle y a solucionar el problema que tenía con, con su línea de teléfono, porque Telefónica no se hacía cargo de ellos, ¿eh? Telefónica se lavaba las manos, diciendo uh -huh. que el problema no era suyo.
0: O sea que encima también habéis habéis ayudado a personas que sí que necesitan para vivir la línea. Claro,
5: claro, y... claro. Nosotros hemos ido en, en Moratalá, en, en concreto, a dos personas mayores, nos llamaron y fuimos a arreglar la línea. Porque dependen de la teleasistencia. Y Telefónica no quería saber nada de ellas.
0: Bueno, yo es que me dejáis con algunos de los relatos que me conté, me dejáis muerto, pero bueno. Muchísimas gracias por atendernos, eh, mucha fuerza y, y bueno, que, que esto acabe pronto y que acabe bien, ¿no?
5: Pues muchas gracias a vosotros y que lo difundáis por ahí.
0: Muchas gracias. Y seguimos aquí, seguimos en la tienda, pero primero vamos a hacer un descansito, conectamos ya con la redacción porque tenemos que hacer tertulia y tenemos aún mucho que comentar.
1: Los Mediatizados
2: La Tertulia Y es hora de tertulia, así que toca saludar a los compañeros que entran en este momento. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Muy buenísimas tardes a todos todos. Y seguimos en conexión con Barcelona. ¿Seguís por ahí, señores?
0: Seguimos, seguimos, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Estamos viendo como cada vez hay más gente alrededor nuestro, es que se empieza a acumular, que cada vez hay menos policía y más compañeros. Eso es bueno. Sí, sí. Eso es bueno. Pero si escuchar ruiditos es eso, ¿eh? que la gente aquí, pues bueno, tiene que moverse si tiene que hablar, vamos
2: Bueno, así que vosotros que estáis por allí, que nos habéis traído estas entrevistas que acabamos de escuchar y demás, pues contadnos. Yo creo que es un
0: poco, yo creo que eh, hoy mucha gente estará conociendo, estará conociendo realmente lo que está pasando en, en, en Telefónica y lo que está pasando con los, con los operadores, que es un poco lo que nosotros queríamos, eh. De, no era tanto apoyar la huelga, sino demostrar lo que estaba pasando realmente.
4: Sí, ni más ni menos. O sea, realmente lo que. ...lo que viene detrás de esta cantidad de... de bueno, ...la oleada de publicidad, ¿no? ...que nos atesta, ¿no? Día tras día el ver... ...Movistar por un lado, Movistar por otro... ...pero quién se lleva, quién paga realmente... ...el pato de todo esto... ...como siempre, el que está bajo, el trabajador... ...y sí, como sí, por
0: cierto que lo de la publicidad, os puedo decir... ...que hay una cadena, ¿vale? española... ...de las dos grandes, no voy a decir cuál... ...para que no, para que no me acusen de cosas... Eh, ...estaba viniendo hacia la ocupación... ...la primera ocupación de Telefónica... ...y desde dirección les llamaron para que dieran media vuelta... ...que no podían ir a cubrir la ocupación... Mm.
5: ...no es broma, ¿eh? de
2: verdad, yo lo viví en persona... Mm.
4: Increíble. ...increíble...
2: ...vaya, vaya... ...bueno, a, Alfonso, Rubén, ¿algo que, que comentar sobre este tema?
6: ...bueno, yo sí quería comentar sobre este tema... ...porque ya en semanas anteriores entrevistamos a gente de Teleafónica... Lo cierto que esta ocupación es todo un paso adelante y precisamente en la línea de lo que venía, Garrobo, es una ocupación, es una lucha que no vais a estar viendo en los medios, porque la presión es muy, muy fuerte, creo. Eh, Garrobo, confirmamelo, que solo TV3 y ETB se han hecho eco, ¿es así?
0: Bueno, ahora ya parece que se están haciendo un poco más de eco las cadenas después de, después de la sentencia del tribunal del Tribunal de Penal que dijo de que esto era una ocupación no legal, dijo, dijo de que no se podía valorar en contra porque esto es un tema de huelga. Y desde entonces sí que ha salido un poquitín más. Por ejemplo, hoy el país, eh, no fue ayer que habló el país del tema. El mundo también, El por mundo ejemplo, también ha hablado, pero lo que está claro es que está siendo silenciado sistemáticamente por todos los medios. Y digamos que solamente ha hablado TV3 y BTV y en gran parte porque Capsgir en Barcelona, que por cierto hemos visto antes a la candidata aquí en la puerta, a, a María José Lecha, eh, cedió sus espacios electorales para que Telefónica pudiera salir en la tele pero es que al inicio
6: era un silencio incluso de TV3, una barbaridad Bueno, yo había escuchado rumores en otro sentido en el sentido de que bueno, como Cataluña es como es Euskadi es como es y Telefónica se considera una empresa española pues por eso había que hacer piña contra ella a lo mejor eso también ha influido No, 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 es... crea, no creas, eh. te digo una
0: cosa eh, TV3, eh, uno de sus grandes anunciantes es Telefónica y precisamente por eso TV3 comenzó muy tarde y informa con muchas cuentagotas. ¿eh? Telefónica es uno de los grandes
6: patrocinadores de TV3. Por bueno, ejemplo, hay algunas series que las han hecho conjuntamente y tal, ojo, cuidado. eh. Bueno, también quería destacar, y esto eh, me puedes decir tú exactamente el día, Garrobo, que la ocupación se realizó eh, justo al final de la campaña electoral, más o menos para el día de reflexión, ¿es así? Exactamente, fue el día de la jornada de
0: reflexión y el hashtag fue a Movistar entraron los yayoflautas flautas a través de una puerta trasera que tenían controlada la policía, pero no mucho entonces entraron los yayos flautas, montaron el pollo despistaron a la policía, abrieron las puertas y aquí entró todo Dios y así se hizo y fue el día de, el día de reflexión que nadie se lo esperaba
6: Bueno, pues desde aquí a añadir simplemente que apoyo a los trabajadores, ánimo a los trabajadores me sorprende hasta cierto punto que esto se haya hecho en Barcelona y no en alguna sede central de Madrid que quizá hubiera podido retumbar más pero me consta, y de hecho en el Facebook de NEO las habéis podido ver, han aparecido en algunos edificios de, de Madrid, de edificios propiedad de Telefónica, pintadas con Movistar estafadores, únete a la huelga, apoya las cajas, y bueno, de las cajas lo mencionamos ahora porque son importantísimas.
0: Sí, no, no, de las cajas también hablaremos, luego al final del programa hablaremos de las cajas, eh, pero deciros también de que están habiendo boicots de gente, eh, que voluntariamente gente, los trabajadores no saben nada y voluntariamente están haciendo boicots eh, La gente se está solidarizando, aquí en Barcelona está siendo una solidaridad a través de todos los movimientos sociales Que es brutal, o sea, yo hacía mucho tiempo, desde, yo la quiero considerar muy parecida a una huelga de tranvías Como en Barcelona, que la gente dejó de ir en tranvía, empezó a ir andando por la calle, haciendo recorridos muy largos Y al final acabaron ganando, y yo creo que estamos en el camino, ¿eh? esto, esto hacía mucho tiempo que no se veía aquí en Barcelona
2: bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, solamente yo decir que como aquí no nos patrocina ni Movista ni nos patrocina nadie, pues ni falta aquí... que nos hace Antonio. Correcto. No, pues Desde luego que
4: no. Desde
2: aquí lo contamos, contamos todo esto que es muy importante, lo mismo a todo el apoyo a los trabajadores y a ver hasta cuándo dura esto, pues señores desde Barcelona, algo más que decir vosotros o devolvéis conexión.
0: Eh, yo solamente decir que esto va a, durar, va a durar hasta que Telefónica se dé cuenta que está sola. Eh, no puede sobrevivir sin el acuerdo de 3,5 millones con el Ayuntamiento de Barcelona. Sí que puede sobrevivir, pero es que le cuesta mucho menos arreglar la situación con los trabajadores y yo creo realmente que Telefónica va a acabar
4: cediendo. Sí, exactamente, O sea, la publicidad que ahora mismo Da esto, a pesar, a pesar de que No se comente mucho en medios, pero la publicidad Que da esto, evidentemente es un silencio, El silencio que se tiene que hacer Que se hará con todo esto Pero la publicidad que se lleva, o sea, la mala imagen que se lleva Esto, se lleva la empresa Con este tipo de acuerdos El que estén en medio de una plaza Con una barbaridad de turistas al cabo del día Increíble
0: Esta esquina es precisamente la esquina donde estamos En la esquina más transitada de Europa No es broma, ¿eh? <risa>
6: Es la esquina y, más transitada de Europa, la, la esquina con, con portal de Angel. Y precisamente quiero decir que ni aquí en los mediatizados, ni tampoco desde Neo, nos vamos a cortar la lengua para decir lo que esté pasando allí.
0: Bueno, ni aquí, ni en Telecinco, ni en Antena 3, ni en El Mundo, ni en ningún sitio, que para eso siempre apoyamos a los trabajadores que son realmente los que hacen que los medios y las operadoras funcionen.
4: Y más y menos.
2: Bien dicho. Bueno, prometemos volver a conectar con vosotros después al sí, final sí. del programa, ¿eh? En cuanto,
0: en cuanto a final del programa, vamos a seguir preguntando por aquí y al final del programa os contamos más.
2: Pues sí, pues muchas gracias por estar por ahí, luego hablamos. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Rubén Alfonso, quedaos que nosotros nos queda, nos queda Tertulia, tenemos que seguir hablando. Eh, quiero que, que, que me comentéis esta sorpresa que salía ayer, ayer a, por la noche, ayer tardecito. Este. Este canal nuevo que va a sacar a tres medias mega. Bueno, realmente, tardecito, tardecito, salió a medianoche.
6: Poco antes de eso, desde, desde Neo, tirábamos un tuit diciendo, no os acostéis, que el día no ha acabado, y, y precisamente a esa hora bruja de la medianoche lanzábamos la noticia, una noticia que, bueno, cuando la, nos llegó a nuestra redacción, nos quedamos todos diciendo, ¿cómo?, no puede ser, no, 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 o por lo menos todavía no. Pero es así, el próximo 1 de julio vamos a tener un nuevo canal en abierto que se va a llamar Mega y que viene de parte de A3 Media.
7: Hombre, por mi parte bastante sorprendido, como decía Rubén. Mm, no sabía que Antena 3 tenía pensado ya mismo sacar un nuevo canal y, y francamente yo era de los que pensaba que recuperaría algunos de los canales que desaparecieron en su momento, como como podría ser sobre todo Nitro aunque Mega tengo la impresión de que no se, no se diferencia mucho de, de Nitro si acaso una mezcla entre Nitro y Explora pero bueno, los contenidos tampoco parece que van a ser fabulosos aunque si es un nuevo si es una bueno, una nueva oferta perdón, y siempre será interesante tener una, una mayor oferta sobre todo ahora que no sabemos qué va a pasar con, con los canales que podrían o no desaparecer con la sentencia que tenemos pendiente del Tribunal Supremo.
2: Pues sí, y está al caer. Bueno, pues lo dicho, como es una, una nueva oferta en abierto y demás, pues bienvenida sea, ¿no? Pero pero claro, lo habéis dicho, es una mezcla entre Nitro y Explora. A mí lo que me sorprende, lo primero que me sorprende es que sea tan pronto lo de, lo de recuperar la agenda de. Perdón, lo de recuperar la, la licencia de, de Gol Televisión enseguida y enseguida han sacado ya esa noticia de que va a haber un canal en abierto ahí en ese, en ese sitio por tanto como es la de gol televisión de momento este canal se queda mmm, tras la sentencia de momento este canal llega para quedarse y bueno y, y otra cosa que sorprende es que mmm, no sea ninguna de la, ninguna marca anterior ni Nitro ni Explora pese a que se parece a estos canales que no sea ninguna de estas marcas anteriores que las recuperen, sino que sea una marca nueva, aunque, aunque se parece a un servicio de almacenamiento en la nube, se parece mucho, ¿no? Pero...
6: efectivamente, Antonio. Y bueno, eh, yo quería hacer algunos matices a las cosas que acabáis de comentar. ¿Es una mezcla entre Nitro y Explora? Sí. Realmente, cuando empezamos a leer eh, la información que nos llegaba de, de, de nuestras fuentes, dijimos, madre mía, pero si esto es coger Nitro, escoger Explora y pegarlos juntos. La verdad que según como lo hagan, y siempre meto este según cómo lo hagan, puede resultar hasta curioso porque si os acordáis Nitro en sus últimos días llevaba unos bloques de teletienda enormes, de publicidad de casino enormes, prácticamente el canal no empezaba hasta las 2 de la tarde y sin embargo Explora cumplió ser 24 horas de documentales, aunque no desde el principio, aunque abusaba de la repetición de algunos espacios un poquito bastante. Si saben controlar esa multidifusión, yo creo que puede salir un canal bastante aparente para ese target. Sobre el tema de las marcas antiguas, lo habíamos comentado aquí en la tertulia. Eh, se dijo que si A3 Media conseguía una licencia, volvería Explora. Si conseguía 2, volvería Nitro. La sexta 3 quedaba como en un... No sé yo si bueno, si ya veremos. Pero es que ahora con Mega nos encontramos que cogen Nitro, cogen Explora y los empalman en uno. Si a tres media consigue una o dos, porque va a optar a dos, licencias en este nuevo concurso de la TDT, ¿qué va a sacar? ¿Qué nos queda? Porque yo la sexta tres, personalmente lo veo muy difícil que vuelva. A lo que decía Antonio, eh, perdón, a lo que decía Alfonso, ¿se ha hecho muy rápido? Sí. Yo tengo la mosca detrás de la oreja que las cosas que han pasado con Bain Sport y todas estas batallitas del fútbol que vemos últimamente hayan influido en esto pero es algo que no puedo poner la mano en el fuego para confirmarlo Antonio dice que este canal se queda no, cuidado, este canal no tiene por qué quedarse si se ejecutara la retirada de los ocho canales de la siguiente sentencia que todavía no se ha producido a tres media tendría que elegir Nitro Neox y Nova y quedarse con uno de esos tres Solo con
2: uno mm, Vale, con uno de los tres Pero claro, si abres un a, ¿Va a morir este canal antes de Antes de nacer? Uf, pues, pues Eso es una buena pregunta
6: Lo cierto es que, bueno eh, La sentencia del Supremo Creo que llegaba a finales de junio Si mal no recuerdo, corregidme si me equivoco 23 de junio
7: Sí, efectivamente
6: con lo cual se sabría, eh, si el canal se lanza el 1 de julio, se sabría ya días antes cuál es esa sentencia. Con lo cual incluso cabría la posibilidad de que a tres medias se echase atrás.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es todo, eh, es todo tan incertidumbre. Bueno, sin dejar, de, sin dejar a tres medias, que os gusta mucho a tres medias y os gusta mucho ese especial de elecciones que hizo, que hizo la sexta, ¿verdad? Esa gran audiencia. Bueno, aparte, el, el de la sexta y los demás especiales electorales... ¿Qué, qué, ¿Qué podéis decirme de, de esa audiencia que hicieron? Ese liderazgo de La Sexta, por ejemplo
7: Pues iba a decir que es sorprendente Pero no, La Sexta ya se ha convertido en España En el canal de referencia en el ámbito informativo Lo cual nos habla bastante más de la televisión pública eh, Pero incluso a mí me sorprende Que, que supere con bastante holgura A su supuesta hermana mayor Antena 3 aunque es cierto que en el día a día es la sexta la que tiene un mayor contenido político de largo, pero no, bueno, pero no deja de ser llamativo que en una cita así eh, pues se, se quede en la mitad. Antes creo que hizo un 8% o algo por el estilo de audiencia, mientras la sexta hizo un 16%.
2: Incluso menos diría, porque la 1, en esa, en eso que dijo el director de Radio Televisión Española, dijo que. A sus competidores lo superó su, com su competidor era Antena 3, ¿no?
7: Sí, sí, sí eh, No tengo el dato delante ahora mismo Pero eh, efectivamente la 1 hizo Mejor dato de audiencia que Antena 3 O sea, Antena sí. 3 hizo un dato muy bajo
2: A mí me, sor me sorprende mucho también Ese dato de, de Antena 3 El de la sexta El de la sexta ya no sorprende Porque ya como viene haciendo la sexta Es referencia En estas informaciones En estos días especiales Pero claro ese día que hay tantos especiales eh, tantas cadenas pues que haga ese pedazo de dato y sea líder eso quizás sí sorprende y, y vaya vaya dato y la 1 pues bueno ese dato ahí medio medio para como está la 1 yo diría que incluso incluso poder sido peor poder sido peor pero ahí está
6: bueno yo quería llamar la atención y mirar las cosas quizá un poco desde el otro lado. Lo que no entendí es que desde el grupo A3 Media se quisieran hacer dos especiales de las elecciones. Uno en Antena 3 y otro en la Sexta. La respuesta inmediata que me daba toda la gente a la que se lo comentaba dicen, "Ah, claro, es que es por afinidad política." Y digo, "¿Sí, pero realmente les va a merecer la pena hacer dos especiales?" Creo que los datos de audiencia me han dado la razón. ...no creo que haya merecido la pena... ...ese 6% en Antena 3... ...lo que yo hubiera hecho... ...y a lo mejor yo me equivocaba también... ...es dar un especial elecciones... ...en una de las dos cadenas... ...y en la otra un contenido de entretenimiento... ...como pudiera haber sido una película... ...probablemente ese 6%... ...que vio el especial elecciones en Antena 3... ...se habría ido a la 1... ...o se habría ido hacia la sexta ...o incluso hacia 4... ...pero sin embargo... ...una película en ese horario en Antena 3 habría dado muchos mejores resultados que un 6%. Dejo la pregunta para la mesa. ¿Vosotros qué
2: pensáis? Totalmente de acuerdo. La película hubiera hecho bastante más con 6, claro. Nada más que hay que ver ahí supervivientes, casi la única oferta de entretenimiento esa noche, digamos en las cadenas importantes, eh, aún así supervivientes mantuvo el tipo.
7: Es que... Decía Rubén, bueno, a, a tres media se le critica que, que saque un especial por sus dos canales. Precisamente a Mediaset se le criticaba por todo lo contrario. Yo he visto en varias páginas web que criticasen que Telecinco no emitiese un especial de elecciones. Y, y aquí parece que todavía se tiene la mentalidad de que cada canal es individual y que los grupos no funcionan como grupos. O sea, Mediaset sacó su especial por cuatro con un horrible dato de audiencia, todo hay que decirlo porque hizo un cuatro y pico de audiencia y no fue un especial tan malo, ni muchísimo menos pero, pero hizo un mal dato y además lo dirigía eh, Juan, Juan, Juan Pedro Valentín perdón, que no me salía el nombre que es el recordemos que es el jefe de, de informativo del grupo Mediaset que últimamente no da, no da la cara pero bueno, tiene un cargo importante y estuvo en el especial de elecciones yo creo que en Mediaset hace tiempo que todo lo informativo lo dejan principalmente en cuatro y, y A3 Media tiene otro modelo que sigue habitualmente, no solamente la otra noche, de, de, de dividir la información en ciertos momentos entre Antena 3 y, y la sexta. O sea, no me extrañó el movimiento de ninguno de los dos grupos. Yo creo que, que puede ser entendible, aunque como decía Rubén, en Antena 3 otro contenido podría haber dado mejor dato de, de audiencia.
2: Bueno, señores, eh, increíblemente se nos ha acabado el tiempo. Así que nada, Rubén, hasta la próxima. Hasta la próxima. Alfonso, espérate, quédate ahí que ahora viene la agenda deportiva. Bueno, y aquí seguimos con Alfonso, pero esta vez para hablarnos de la agenda semanal, la agenda deportiva, que se caracteriza esta semana por las finales de Copa en fútbol y los playoffs en el ámbito polideportivo variado, ¿no?
7: Así es, el sábado 30 de mayo es el día elegido en varios países para sus finales de Copa. Comenzando por España, Athletic y Barcelona se disputan el trofeo a las 9 y media bajo las cámaras de Telecinco. Como curiosidad, el Athletic ya local por ser el club más antiguo entre ambos. En Alemania la final será antes a las 8 y la juega en Borussia de Dortmund contra el Wolfsburgo. Le transmitirá Gol Televisión. En Inglaterra la final será a las 6 y media, Arsenal las Villa, en este caso sin televisión en España. Muchas
2: finales de copa, pero aún nos queda en Italia la última jornada de Liga.
7: En efecto, la jornada se unificará en Italia el domingo a las 9 menos cuarto. Tendremos varios partidos en Canal Plus. La Juventus, por otro lado, visita Verona y asignada en juego el sábado a las 6. Televisa, Canal Plus Fútbol. A su vez, en España, aún queda por decidir la segunda división. Jornada 41 primera y por tanto penúltima, por lo cual se unificarán horarios. Todos se jugarán el domingo a las 6. Se televisará a nivel nacional el alcohol con Numancia, por Deporte, el Racing Ponferradina y el Sasuna Recreativo por la sexta y el mayor Girona en Canal Plus 1. Añadir...
2: Y sí, sí, te añado el playoff para subir a segunda, eh, la vuelta del Cádiz Oviedo a esa misma hora, domingo a las 6, en Canal Sur. Vamos ahora con el motor, esta semana toca gran premio de Italia de motociclismo.
7: Este fin de semana nos vamos a la casa de Valentino Rossi, ya que se corre en Mugello el gran premio de motociclismo. La carrera de Moto3 será el domingo a las 11, Moto2 a las 12.20 y MotoGP a las 2 de la tarde. En directo por Movistar MotoGP y en diferido a partir de las 6 entre 5.
2: Y ahora vamos con el amplio capítulo de playoff en el ámbito polideportivo.
7: Arrancamos con los cuartos de final del ACB. Los primeros partidos de Valencia y luego Basket FIA Juventud Barcelona y Laboral Cuchón y Caja serán el jueves por la noche por las autonómicas. El segundo partido será el sábado por la tarde. En la otra eliminatoria, el viernes por teledeporte a las 9 se jugará el primer partido entre Real Madrid y Jervalec Gran Canaria y el segundo será el domingo a la 1 a menos 20 en la 1. Lunes y martes los posibles terceros partidos. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, el segundo partido de semifinales entre el Pozo de Murcia y el Barcelona el sábado a la 1 menos cuarto en Teledeporte y el Sport 3. El domingo a las 12 en ib 3 el Palma futsal Intermovistar. Movistar. Seis terceros partidos serán el miércoles 3. No. y más todavía. Hay NBA. Efectivamente, porque estamos en la final, con la final de conferencia de la NBA, así que no podemos adelantar nada porque se están decidiendo sobre la marcha. Si hubiese sexto partido de la final oeste entre Golden State y Houston, Irán el viernes en Jombi a las 3 de la madrugada. Este, este y el resto de partidos por Canal Plus Deportes.
2: Pero espérate que todavía hay más. La Liga de Campeones de Fútbol llega
7: a su Final Four. Así es, en finales el sábado. A las 3 y cuarto Barcelona Kielce y a las 6 Kiel Westpren. Y la final sería el domingo a las 6. Todo en Sport 3. Y antes de irme os recuerdo que tendréis mucho Roland Garros en Eurosport y Eurosport 2 los próximos días y el Giro de Italia en Teledeporte y Eurosport que termine este fin de semana, esperemos que con la victoria de contado.
2: Sí, pues sí, muy bien, tras esta larga agenda nos despedimos hasta la semana que viene, recordando que estarás ahí en Twitter en arroba AgendaFD como siempre, así que hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
1: Los Mediatizados El Sonido Histórico
3: Bienvenidos a la Sonido Histórico los Mediatizados en el RFC Radio. Esta semana vamos a hacer un poco más escuetos y a raíz de un post de nuestro compañero Radio Chips os mostramos a continuación una evolución desde los años 80 a la actualidad de la sintonía de España a las 8, el matinal de Radio Nacional de España que recientemente ha vuelto como cabecera del espacio a las 8 de la mañana. ...dentro de las noticias matinales presentadas por Alfredo Meléndez y su equipo... ...una vuelta a la marca clásica que puede ser recibida como sorpresa para todos... ...sea para bien o sea para mal... ...y sin más dilación, tras esta introducción, vámonos con el sonido.
7: Hola, muy buenos días, soy Silvia Arlet, esto es España a las 6. A partir de este momento, Radio Nacional de España, Radio 1, multiplica la información...
6: Radio Nacional de España
7: España a las 8, Radio Nacional.
5: A las 6, las 5 en Canarias.
1: España
0: a las 6. Radio Nacional, con Julián
1: Salgado. 7 en Canarias En las mañanas de Radio Nacional España a las 8 Con
3: Alfredo Menéndez Hola, ¿qué tal? Buenos días Es viernes, ¿qué dejamos para... Y hasta juntos? aquí el un Histórico en en el RFC Radio
2: Bueno, programa 33 de los Mediatizados. Vamos a cerrar el programa, este programa, no sin antes volver a conectar con Barcelona. Señores, ¿estáis ahí?
0: Sí, seguimos, seguimos aquí, seguimos aquí.
2: Seguimos, estamos aquí ya para también para
4: la despedida ya del, del 33. Bonito el número, por cierto, este. Eh, la sí, casa con
0: sí, preciosísimo. Que, por cierto, hablando de números, eh, nos han pedido por aquí que os digamos que necesitan también dinero. Y es que, a ver, son 40 días de huelga, hay mucho, hay mucho que pagar, sobre todo comida de los niños y os pedimos a todos que por favor entréis en la página web teleafónica teleafónica.blogspot.com allí están todas las cajas de resistencia y cajas resistencia de Áraba, de Asturias, Alicante, Vizcaya Cádiz, Cataluña, Galicia Guipúzcoa, Huelva, Jaén, Madrid y otros y Sevilla vale y todas estas cajas necesitan dinero hay que llenar las cajas para que pueda seguir esta huelga para que puedan lograrlo y también deciros que este viernes 25, 29 de mayo a las 7 de la tarde en la Canadenca aquí en Barcelona Precisamente el lugar donde se empezó a luchar por las 35, por las 40 horas eh, Bueno, que fuimos los exportadores de las 40 horas Barcelona porque mucha gente no lo sabe eh, Empieza una manifestación en apoyo de los movimientos sociales en Telefónica que acabará aquí Y también la semana que viene habrá una en Valencia y os informaremos dónde
1: Pues sí,
4: que conste ¿eh? que desde luego esta gente se lo merece Están aquí luchando a hierro contra las injusticias que le están proponiendo desde la empresa matriz así que toda la ayuda que podéis dar desde luego que es buena y que nada y que se le apoye a esta gente
2: y el que no está esta semana es radio chip por lo que me han comentado no que va dicen que ficha por julia otero desde
6: luego Tonto. que por favor qué vergüenza nos ha dejado por irse con una mujer
0: <risa> mira esto es algo que aquí pasaría mucho ¿eh? también
4: por lo menos escoge bien, no, no, no te vayas a negar Escoge mejor, o sea, es que vamos a ver Te ponen a ti, a Julio Tere te delante Y hombre, eh, es difícil resistirse pues yo, yo me quedaría con la perdocho y su
0: Express, Pero bueno, este es otro tema, ya lo comentaremos la semana que viene
6: Por favor, por favor El grupo de románticos barra salidorros Por favor que lo deje
7: <risa>
2: <risa> Bueno señores eh, ¿Algo más que decir desde Barcelona? ¿O, o cerramos?
0: Nada más, eh, solamente recordar eso, que todo el mundo que se pueda que se pase por la tienda de Telefónica y, y que tened una cosa, paciencia con las averías, esta gente no está tocando las narices, solamente está luchando por sus derechos, ¿vale? Como haríamos cualquiera.
4: Eh, por mi parte, nada más, un saludo. Pues lo mismo, desde aquí, desde Barcelona, muchas gracias por estar ahí otra semana más en Los billetizados y nada, devolvemos la conexión, ¿Qué se diría.
2: Pues muchas gracias, ya el próximo programa Lo lleváis vosotros, ya estaréis en casita Y demás, y bueno, solamente queda decir Que este programa, tanto el programa En general, como la música que suena Es todo Creative Commons, así que Nada más, muchas gracias A los que han escuchado en RFC Radio En Voxus Radio <coughs> Perdón, y en Radio Torrijos Lo dicho, hasta la semana que viene